0: Hej gott folk och hjärtligt välkomna till Stockholmspodden För er som lyssnade för två veckor sedan så vet ni att Stockholmspodden har tagit en paus här en månad under sommaren Men för att det ändå ska komma ut nya avsnitt så släppte vi för två veckor sedan en ny version av det första avsnittet av Stockholmspodden Det vill säga samtalet med Invar Karlsson, den före detta socialdemokratiska statsminister Och nu gör vi det igen tanken är helt enkelt att vi släpper en ny version eller ett nytt avsnitt av samtalet med före detta statsminister Karl Bildt. Det känns ju extra bra att, att släppa de här två avsnitten så att säga väg i väg eller i i ordning med tanke på att de båda var kombatanter under sin tid när de var statsminister. Om du inte har hört samtalet med Ingvar Karlsson så tycker jag att du ska lyssna på Avsnittet som släpptes för två veckor sedan. Och har du inte hört avsnittet med Carl Bildt så ska du fortsätta lyssna. Det är inspelat hösten 2017 och där får du svar på varför hans bok hette Hallening svensk europe och inte stockholmare, svensk europe trots att Carl Bildt har bott i Stockholm stora delar av sitt liv. Vi hör honom också resonera kring för- och nackdelar med Halmstad och Stockholm. Dessutom för er som är intresserade av svensk konstitution får ni höra en liten exposé kopplat till misstroendeförklaringen samt hur Carl Bildt själv arbetade med att få till en misstroendeförklaring mot den gamla utrikesministern Bodström på 80-talet. Slutligen så får ni höra Carl Bildts åsikter kopplade till migration, arbetskraftsinvandring och invandring- och dessutom ett antal viktiga reflektioner kring vår huvudstad. Så, har du inte hört avsnittet med Carl Bildt? Lyssna nu. Hej, jag heter Mattias Dengner och du är hjärtligt välkommen till Stockholmspoddens sjunde avsnitt. Jag är riksdagsledamot från Tyresö utanför Stockholm. Och i denna podcast vill jag med ett Stockholmsperspektiv gräva djupare i samhällsfrågor som rör oss alla. Idag ska jag samtala med Carl Bildt riksdagsledamot, statsminister, utrikesminister, men också fredsmäklare och styrelseproft. Bildt har också gett ut ett antal böcker, såsom Hallen, Svensk, europe, Uppdrag, Fred och Uppdrag, Europa. Det är tveksamt om Carl Bildt behöver en ytterligare presentation, men jag tänker ändå att vi kastar oss över samtalet med att börja med en liten faktaruta. Mm. Namn Bild. Ålder 68 Civilstånd Gift Yrke Ja, Det vet
1: i, det vet i sjutton <här> Före detta det mesta brukar jag säga ibland Och aktiv i det mesta också ja.
0: Favoritplats i Stockholm
1: Favoritplats i Stockholm Det är en god fråga um... Jag har ju sen, jag har ju halländning från början måste jag erkänna mina föräldrar, de handlade uppe på Karlavägen på Östermalm. Favoritplats egentligen gamla stan om jag ska vara ärlig. Jag bodde där några år det var mycket trevligt.
0: Mm. Favoritrestaurang? Mm.
1: Favoritrestaurang har jag väl egentligen jag får ju klippa till mig riksdagsrestaurangen för talet <laughs> riktigt tråkigt och neutralt.
0: Du kommer från
1: jag kommer från Halland. för i Halmstad, och uppväxt där. Bor i? Bor i Stockholm, ja. Mina föräldrar flyttade till Stockholm när jag var tio år. Men vi tillbringade alla somrar och så där under rätt lång tid ner i Halland också. Så jag känner rätt. Jag känner mig som både Hallänning och Stockholmare. Men rätt mycket Stockholmare självfallet. Så många andra är inflyttade. Mm.
0: Skulle du rekommendera din födelsekommun?
1: Om jag skulle rekommendera Halmstad eller rekommendera Stockholm jag, kan... jag tänkte på
0: Halmstad men du Nej men jag kan rekommendera bägge
1: <laughs> uh, Absolut, helt olika städer va? Men, men, men bägge har ju förändrats till det bättre Blivit mer dynamiska, Stockholm är ju mycket mer Den dynamiska stad nu än Det var när jag var, när man flyttade hit Det är väldigt skillnad Favoritidrott? Favoritidrott, gud idrott uh, Det är absolut inte min bästa grej uh, Favoritidrott, den jag tillämpar själv Är cykling uh, Segling som jag hinner med alldeles för lite.
0: Vad gör du aktivt för miljön? Jag
1: Försöker väl, ja det vet jag, sjutton var jag aktivt. Cyklar istället för att åka bil. Om jag tar något konkret så mycket som möjligt. Ja. Politisk tillhörighet? Ja, moderat faktiskt. Så, inte av födsel, för det var det väl inte. Men av relativt lång period, ja.
0: Nämna politiker som du tycker lyssnar.
1: Nämne politiker som jag tycker lyssnar. Jag, jag tycker nog... Ehm, jag tillhör ju dem som anser att politiker är i allmänhet mycket bättre än sina, sitt rykte. Jag tror att alla politiker på ett eller annat sätt lyssnar. Det går inte att vara politiker om man inte lyssnar. Sen ska man ha förmågan att tala utöver ledarskap också. Men om man inte lyssnar så blir man inte långlivad. Så att nej, allihopa lyssnar nog mer än vad folk föreställer
0: sig. Hej Carl Bildt, hur är läget?
1: Utomordentligt, även om det blivit lite mycket höst i luften idag för min smak.
0: Mm. Vad kul att du har tid för det här samtalet som är tänkt att handla om dig, din relation till Stockholm samt din år som statsminister och din år med internationella uppdrag. Men först, nu när vi spelar in det här avsnittet så är det mindre än en vecka sedan som Anna Kinberg Batra lämnade som partiledare för Moderaterna. Eller, eller sa att hon skulle lämna. Ja, du Det ska rätt. vara alldeles korrekt. Ja, det... ja. ja. Och ditt namn nämns som tänkt efterträdare. Hur tänker du kring det?
1: Ja, det är ju en blandning av och märkligt. Jag blev partiordförande för Moderaterna för 31 år sedan när jag räknade ut här om dagen. Och sen var jag partiordförande i 13 år, rätt lång tid. Och sen avgick jag, vilket är nästan två decennier sedan. Så det är ju smickrande att man fortfarande förekommer i spekulationerna. Men någon aktualitet har det inte.
0: Av naturliga skäl så är det en av de Stående temorna, om vi, om vi lämnar då, eh, spekulationerna kring mm. ditt namn och partiläderposten så är ju en av de stående temorna i den här podden just Stockholm. Mm. Och du, som du nämnde själv, bott väldigt länge i Stockholm och vistats här en stor del av ditt liv. Mm. Borde inte din bok som, som hette Hallänning svensk europe ha hetat Stockholmare svensk europe?
1: Nej, det borde den inte. Den kunde ha gjort om jag hade varit född i Stockholm. För att eh, hela poängen med den titeln var ju att visa att eh, man, kan ha man kan ha olika identiteter. Eh, du kan vara hallänning och vara stolt över det. Du kan vara svensk och vara stolt över det. Du kan vara europe och vara stolt över det. Man kan till och med vara världsmedborgare om man liksom drar detta. Så det var en poäng jag försökte märka, göra. Eh, sen stockholmar, ja, det kan man också vara stolt över. Men jag råkar vara född i Halland. Eh, och det var där det började. Ja, absolut.
0: Absolut, men om vi ska gräva lite djupare i din, i din relation till Stockholm för du nämnde det ju själv ja, i, i snabbfrågan att ja, många, de flesta stockholmare har ju flyttat, flyttat hit
1: Väldigt många är det ju så och Går man liksom en generation ytterligare tillbaka så blir det väl en majoritet mm. skulle jag kunna tänka mig som är på ett eller annat sätt inflyttade Jag kommer ihåg då om vi går tillbaka i tiden till 60- 70-talet så var det ju en då var jag väldigt ungvarig men det var det ju den stora utflyttningen framförallt Norrland mm. eh, som kom eh, stora mekaniseringar skogsbruket och förändringarna där uppe som in, det var betydande förändringar jordbruket mekaniserades i stora delar av landet vi fick inflytningen, vi fick så att säga, de stora betongförorterna mm. eh, så att det är ja, det är en inflyttningsstad och för närvarande är vi situationen där Stockholm växer snabbast av Europas huvudstäder egentligen
0: mm. Och visst så, du gick både på gymnasiet här och sen studerade på universitetet eller högskolan ja, här. Okay. <laughs> dock, ja, Okej. <laughs> dock, vad, vad skulle du säga var det bästa med att, att växa upp eh, i Stockholm, eller att i alla fall bli vuxen i
1: Stockholm? Staden har ju alltid en fascination. Landsbygden har sin eh, speciella prägel också, va? men staden har ju en mångfald. Som, som är stimulerande. Det är därför städer växer hela världen. Och det därför städer att liksom attrahera unga människor, attrahera kreativitet. Och det är klart att det får du lite mera. Med all respekt för Halmstad så är det inte riktigt samma med globala metropol. Inte för att Stockholm kanske är global metropol, men i alla fall lite mer av detta. Du får lite mer av känsla av detta. Så mångfalden. Sen är det ju en vacker och trevlig stad vattnet och kombinationer av olika saker, historiska miljöer mm.
0: Det var faktiskt min, min nästa fråga för du nämnde att en av dina favoritsporter var segla men att du inte gjorde så mycket ja. Hur mycket har du seglat i Stockholms skärgård?
1: Jag har seglat en del i Stockholms skärgård, men inte så mycket under senare år jag har man det hunnit med men, men det har jag gjort, jag har seglat mycket i Stockholms och jag hade en lång period och jag var inte så med några kompisar vi seglade, kappseglade kapselade Gotland runt under 10-15 år eller något sånt där mm. um, Nej, det var kul
0: Har du sett några ubåtar?
1: Jag har sett ubåtar absolut. Jag men, har sett många ubåtar Men jag... inga ryska ubåtar. ja ryska men jag har sett svenska ubåtar och en hel del andra också också. Ja, det vet jag inte om jag har sett några ryska ubåtar Jag tror inte det. Sovjetiska. Ja, det har helt
0: enkelt. Ja. Men visst var det, apropå misstroendeförklaringar, en av de första misstroendeförklaringarna som du... Eh, som i alla fall eh, ex, liksom som fördes under din tid som riksdagsledamot eh, ja. just i förhållande till... Bodström var det väl, Just va? det. Om ja, man det det. trodde på... Jag kommer inte ihåg hur den utformades Men om man trodde på sovjetiska ubåtar i skärgården
1: Ja, eller ha sagt alltså det var ju, Han var utrikesminister på den tiden ja. som bekant Och ja. Palme var statsminister Och regeringen hade avgett en rättskapt diplomatisk not mm. gentemot Sovjetunionen Och då hade han som utrikesminister Suttit på en eh, middag med journalister Så att han inte riktigt trodde på Vad som var regeringens politik mm. Och det ska inte utrikesministern göra Sen förnekade han ju intensivt att han hade sagt detta sedan skrev han ju med memoar och sa att han hade sagt det. Mm. Men det så var det. Nej, han, 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 och det är klart att det försvagade i någon utsträckning regeringsagerande.
0: Mm. Just när vi pratar misstroendeförklaringar så har det blivit väldigt politiskt aktuellt. Ja. Har du någon, några tankar kring det? Inte utifrån exakt vad som hände just nu utan mer konstitutionellt och misstroendeförklaringens roll i, i, vår, i vår konstitution.
1: Det är ett instrument som vi fick in i författningen i samband med. Ja, det är möjligt att det fanns tidigare, det vet jag faktiskt inte. Men det kom in i samband med den nya författningen egentligen. Um, och det finns ju två olika typer av misstroendeförklaringar. Dels har du mot enskild stadsord när det är någonting som är fel. Um, och sedan kan du rikta misstroendeförklaring mot statsministern, det vill säga då i praktiken mot hela regeringen. Som statsminister kan svara på. Antingen genom att avgå eller att utlysa nyval. Så det är ett instrument som vi inte hade tidigare i författningen. Det har väl aldrig, eh, tror jag, utnyttjats, eh, vad jag kan påminna mig mot statsministern. Men enskilda statsråd, ja, det, 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 det tar förekommit. Mm.
0: Mm. Spännande. Om vi ändå har ramlat in lite i Dags aktuell politik. Om... Om man får säga att du ändå förhoppningsvis har lite mer perspektiv på, på politiken mm. än när du befann dig mitt i den. Mm. Vad skulle du säga är den viktigaste frågan för, för Sverige just nu i ditt tycke?
1: Den viktigaste frågan, så alltså jag gjorde den här reflektionen i samma med en annan intervju som jag hade häromdagen. När man tittar tillbaka på slutet av 80-talet, början av 90-talet när jag var då partiledar och statsminister. Det var en väldigt turbulent tid på alla möjliga sätt. Ekonomiskt, utrikespolitiskt. Det var krishantering på löpande band av olika slag. I jämfört med det är vi i en tämligen idyllisk tid. Mm. Men den stora utmaningen vi har är framförallt integrationen av invandrare. Det vill säga den våg som vi fick framförallt 2015. Som hade ju en storleksordning som var en bra bit. Dubbelt så stor egentligen som det vi hade i på 90-talet. Mm. Och där är vi inte tillräckligt bra i Sverige.
0: Nej. Om man rör sig tillbaka till temat för den här podden, Stockholm. Mm. Vilken tycker du är den enskild viktigaste frågan för Stockholm för att vara den metropolen som du pratade om tidigare? Den viktigaste
1: frågan är ju då kompetensförsörjningen och det finns olika aspekter på detta. Om vi tittar på näringslivet i Stockholm, IT-sektorn och sånt där som jag har sysslat mycket med så växer det ju. Det skulle kunna växa ännu bättre. Begränsas av två faktorer Ett att man inte får tag på folk um, Och då kan man säga Vad är det? Jag utbildningssystemet Möjligen va? men också uh, Faktiskt invandring, arbetskraftsinvandring är Bökigt, byråkratiskt uh, Men vi skulle kunna ta emot Företagen skulle kunna växa snabbare ifall folk kom in Och sen bostadssituationen mm. uh, som, uh, som är svår Det finns bostäder med dem Och det byggs ju nu lite mera Men det, det är dyrt Och det är komplicerat
0: Mm. Du som i alla fall i mitt tycke är en, en stark påhejare av Europatanken och EU. Mm. EU jobbar ju med ett blåkortssystem just nu. Tror du att det kan lösa någonting kopplat till det här eller är det en ren svensk fråga?
1: Mm. Hoppas att det kan lösa en del av det. Men det är ju en svensk fråga till, till, till stor del. Bara. Det handlar om svenska lagstiftningen. Mm. Och vi har ju, traditionellt har ju Sverige haft en mycket generös flyktinginvandring. Men mycket restriktiv arbetskraftsinvandring. Och sällan är det precis tvärtom. Sen har vi väl rört oss i en lite bättre balans. Men, men jag tycker det finns mer att göra när det gäller arbetskraftsinvandringen faktiskt. För vi, vi, tittar man på det svenska näringslivet så skriker de efter folk just nu. Det är positivt att så är fallet. Mm. Men... Det enstaka största yrket i Stockholm idag är programmerare. Mm. Äh, och ändå har vi till tillräckligt i dem. år 18. Mm.
0: Du nämnde även bostäder. Vad mm. tror du är nyckeln till att få en mer fungerande bostadsmarknad i Stockholm?
1: Ja, bostadspolitik har aldrig varit min allra bästa gren. Men nej, vi har en förreglerad hyresmarknad. Det är, jag tror att det var som gjorde sig berömd genom att säga att hyresreglering är den näst bombning näst bästa sättet att förstöra en stad. Och det har vi sett exempel på Sen har vi då en del Sen har vi gått lite för långt Vad gäller olika typer av bestämmelser Som gör att det, det försenas Det tar lång tid att få tillstånd Och det vi bygger blir Något dyrare än vad det skulle ha blivit annars
0: Jag hade marie som ordförande För hyresgästföreningen ja, tyckte, Som gäst, hon tyckte inte så Hon tyckte
1: tvärtom Vill ja, hon ha ja, ja. vi mera regleriga eller?
0: Hon trodde i alla fall inte på, på, på en fria hyresättning tror jag. Nu
1: har, vi, alltså, nu har ju kommit en fria hyresättning bakvägen, va? Mm. Eh, kan du säga. Eh, genom att sådär, bostadsrättsmarknaden har detonerat. Mm. Eh, och det blir precis det, du kommer det bakvägen på ett sätt. Men det är ju inte riktigt bra eh, som
0: det är. Mm. Den nya landshövdingen, mm. han har väl inte tillträtt Nej. ännu, men den utnämnde blivande. eller blivande mm. pekade ut bostadspolitiken mm. som något som han menade att han kunde göra med i, Thomas Boström. Vad tror du om det? ja
1: vackra ambitioner man är landshövding och det hoppas jag att han försöker göra. Det kan han väl inte göra så himla mycket dessvärre. Alltså det, det handlar ju det som de statliga reglerna Det är skattebestämmelser och det är regleringsbestämmelser. Och sedan är det ofta kommunala frågor. Det finns en sak som ja, alltså, jo, Länsstyrelsen har ju det ligger på plan planfrågorna kan ju överklagas till ja, Länsstyrelsen precis. och där har de så kallade miljönheterna vilket jag tycker är fel inom parentes de har ju fått en väldigt stark ställning. Det har vi haft problem med kanske inte så mycket det var jag haft kontakt med framförallt i Norrland där det är väldigt bromsande för miljöenheterna. det är inte så att vi saknar mark i Norrland precis det är... Men där, har det, där, där märker man hur det bromsar liksom, att uh, vi får inte igång vare så bostäderna ibland. Mm. det kan möjligtvis landsövning göra. Men jag, har, jag vet många landsövningar som har gråtit över att de har inte den makt som de borde ha.
0: Jag förstår. Jag får, förstår.
1: Får vi se här landsövningen Butström gråta också. <laughs>
0: Om vi, om vi håller oss kvar i, i, i Stockholm och, och möjligheter mm. att, och, att växa, finns det någonting annat som du tror kan vara en, en nyckel för, för Stockholm i, i framtiden?
1: Bostäder är viktigt, kompetensförsörjning är viktigt, infrastrukturfrågorna är viktigt, nu byggs det ju nedledd flygfrågorna är viktiga det är att vi är Stockholm ska ju vara en ja, världsstad nu ska vi kanske inte ta till för mycket men väldigt mycket av detta är beroende av att vi har liksom fungerande bra flygförbindelser ut och in i världen, digitala förbindelser också men det ser man lite mindre av mm. uh, ja det är väl detta va? Mm.
0: Uh. just nu pratar infrastruktur så har jag en, en, en bild av den kan vara felaktig men mm. Mm. Min, min känsla är att städer som Göteborg och Malmö att man är bättre på att över blockgränserna enas kring stora infrastrukturprojekt vilket gör att man bättre lyfter fram dem än vad Stockholm kanske gör jag en teori att det bygger på att, att man har mer av den politiska konflikten liksom från rikspolitiken och därför har svårare att enas kring stora infrastrukturprojekt
1: vi har ju haft ett antal stora uppgörelser har vi inte haft det i Stockholmspolitiken ja. Dennis uppgörelser och sånt där va? och sen har de havererat av det ena eller det andra skälet kommer inte riktigt ihåg varför Stockholmspartiet eller Miljöpartiet eller vad det nu har varit som har
0: liksom kommit in Ja men det är väl en blandning jag, jag, jag skulle kanske inte bara skylla på Stockholmspartiet Och Miljöpartiet Nej. utan tänker att det faktiskt Att avtalen blir lite skakiga liksom just för att det är Alltså de blir mer skakiga här än vad de blir På andra ställen men det är, det kan vara att jag är ute och hojar, men det är min känsla
1: Ja, jag undrar det alltså, Jag kommer inte, tänk tillbaka lite längre Tillbaka i tiden, en av mina goda vänner Min företrädare som partiledare, Ulf Adelsson som, Han har varit partiledare och stats- och riksdagsledare, Men framförallt har han fått borgaråd om man frågar om. <laughs> och gå tillbaka till hans tid Han och eh, Jon Olle Var ju liksom, och sedemera Mats Hult va? Jag menar, det gick ju att skilja dem från varandra ens på krogarna <laughs> eh, Så att nog, nog har det funnit samverkan <laughs> mm.
0: Ja, det är bra. Det, det låter ändå det, det är betryggande för mig att veta att det mm. finns bra Stockholms mm. samarbete, att jag har fel i min, min teori. Tack så mycket för den första delen där vi huvudsakligen har fokuserat på Stockholm. Nu hade jag tänkt att vi tar en liten kort paus, kör en pausruta för att lära känna Carl Bildt lite bättre, och därefter kommer vi tillbaka med del två där jag hade tänkt att prata lite om din tid som statsminister. favorit Stockholmare. favorit Stockholmare. Vem
1: ska det vara? Du menar det ska vara någon aktuell person eller ja, ja, fri ja. Det som jag tolkar Stockholm bra är väl Lasse Berghagen egentligen va? Mm. I musik som jag tror slår an till många människor. Mm.
0: Favoritmaträtt. Ja, alltså
1: stekt Favoritgata. Ja, alltså jag bodde, jag bodde i gamla stan och då bodde jag liksom... Mina två favoritgatan var Österlånggatan och Baggensgatan. För jag hade utgång åt bägge hållen <laughs>
0: Favoritmuseum?
1: Favoritmuseum? Ja, vilket är favoritmuseum? Vasa-museet är ju en, det är ett av Europas bästa museer. tveklöst så. Så att... Sen var det länge sedan jag var på Medeltidsmuseet. Det sägs att De har renoverat detta, jag har inte sett det. Men det tyckte jag var mycket bra också.
0: Favoritbar?
1: Favoritbar inte 17. Vi går av på bar.
0: Jag ingen aning. <laughs> Favoritstad, näst efter Stockholm då förstås? Uff. Alltså det vet jag inte. Jag rör mig ju runt i världen rätt
1: mycket. Och jag har ofta när jag frågar om jag favoritländer och favoritstäd. Det har jag inte. Det är väldigt många som är trevliga. Mm. Uh, måste jag säga um, Ta någon um, finns många trevliga städer i Östersjöområdet Vill ju så mycket trevligt för bara klippa till med någonting som ligger lite utanför det normala
0: Om jag säger februari 2005, vad säger du då?
1: Februari 2005 Mm Uh, inte en blekast uh, kallt som <laughs> eller Nej, <vadå? laughs>
0: Det var faktiskt då du började blogga Ja, uh, vad är det? Uh, enligt enligt uh, uh, men då, Ja, men du har
1: säkert kollat det ja. Uh, ja. Nej, det, ja, det var väl då någonstans ja. Det var ju, då gjorde jag ett teknikskifte, va? för vad jag hade gjort under ja, mer än tio år, femton år jag hade ju skrivit ett digitalt veckobrev va? Mm, okay. Men då konstaterade jag nej. Då. Sen skiftades detta över till blogger. Ja. Och det var tydligen då. Ja, ja.
0: Och sen tror jag ett par år senare så började du twittra. Ja. 2009 äh, tror, eller 2008.
1: Ja, jag kommer inte ihåg det heller. Men det var, jag, började, jag var rätt skeptisk till det med Twitter. Mm. För jag tyckte så att jag var inte en av de allra första. För jag tyckte liksom, kan man säga, något vettigt på 140 nedslag. Mm. Men det lärde jag mig att det kunde man. Mm. Och du kan bilägga grejer och sånt. Så det har... Jag fortsätter både att skriva blogg och Twitter. Förut.
0: Ja men det var lite tid jag skulle komma. Det är väl få mm. politiker som har lyckats så väl i alla fall i svensk kontext som mm. du har gjort både med, med, med blogg och med, med Twitter. Hur ja, kopplar du ihop
1: det med ditt politiska uppdrag? Det är inte så många som har försökt heller. Så här, så att det, <laughs> konkurrensen har ju inte varit mördande. Det kan man inte påstå. <laughs> den, den digitala mognaden i, i riksdagen lämnar en del av det att önska tycker jag. <laughs> um, nej, ja, men jag tycker inte det där är så svårt i och för sig. Men det är klart att det blir en vana. Man, man, man lever med det.
0: Ja, för du, du lyckas ju också blogga med, med kontinuitet. Jag tänker att det är en av nycklarna. Så att uppenbarligen så har du hittat ett sätt att jobba med. Och där du skriver du skriver något som, som är intressant. Annars hade du inte haft så många följare som du har.
1: Nej, nu vet man inte riktigt hur många. Eller jag mäter inte hur många jag har på bloggen. Men det är, det är rätt mycket. Fortfarande det är det ju väsentligt mer på Twitter. Och, och sen är skillnad Bloggen kör jag på svenska. Twitter har jag i och för sig både ett engelskt och ett svenskt konto. Men det engelska kontot är en bra bit mycket större. Mm. Uh, nej, men det där blir en viss vana. Uh, nu skriver jag ju inte lika frekvent. Alltså förra bloggade jag ju varje dag. Mm. I stort sett. Det gör jag inte längre.
0: Hur, du gav en liten skäng, en, en känga till politiker idag kopplat till, till bloggande och att man inte gör det. Hur, om man ser på det utifrån ett demokratiskt... Uh, Perspektiv, Uppfattar du att det är ett, ett bra sätt och viktigt sätt som fler politiker borde använda för ja. att kommunicera? Ja.
1: ja, Ja, det är det. Där för, av, av flera olika skäl. Alltså, om man tittar på media, eh, tidningar, för att ta ett exempel, du kan ta radio och tv också, så är bevakningen av politik har ju blivit, tycker jag, fattigare. Eh, du får det politiska spelet och sen så har du journalisterna intervjuat varandra om vad de tycker om det politiska spelet det är det mest frekvent förekommande. Nu ironiserar jag lite över dem. Mm. Men när man ska ta reda på vad tycker uh, en politiker verkligen? Eller vad tycker partiet verkligen? Ja, då får du ju nästan gå till webben eller till uh, deras bloggar och se vad de faktiskt säger eller gå in på riksdagen. Riksdagen är rätt tyglig i sig. Va? Du kan gå in och följa riksdagsdebatter och riksdagstryck och sådär. Mm. Um, så att det är, det är viktigt från demokratisk utgångspunkt att den där möjligheten finns att få information direkt, oredigerat. Det är inte alla journalister som tycker om att man säger det, men så är det.
0: Ja, det var nästan lite kontroversiellt under en period som utrikesminister. Alltså det lyftes upp i ja, media ja, att det, det var ett, ett problem. Och... Ja, det var en attack mot
1: demokratin. Närmast, ja, ja, för att man skulle filtrera informationen. Ja, det kan man ju säga. Men alltså, de som ville kunde läsa liksom, vad journalisterna tyckte. Men de kunde också läsa direkt vad jag tyckte sen fick de väl välja så att nej, jag kommer ihåg när jag började blogga jag trodde det var, en, var en förutig kallad chefredaktör för Svenska Dagbladet, var jag till Tore som hade en generalattack på bloggen och sa att det i stort sett hotade den svenska demokratins framtid nu har ju demokratin överlevt vilket man får vara tacksam ditt
0: bloggande ja. <laughs> vi pratade även om ditt twitterkonto mm. väldigt många följare mm. vilken är din bästa tweet
1: Det bästa det vet jag inte. det går ju Du kan ju se på de som är mest eh, följda eller mest retweetade. Jag har väl haft några på senaste tiden om Trump har jag haft några som har eh, Verkligen. fått rätt tyckligt globalt genomslag. Ja. Mm.
0: Verkligen. Ja, ett par av dem tror att jag har, både för, har jag delat själv. så att mm. det var, jag tror att jag... du Medskyldig. Ja, faktiskt. Mm. Om jag kastar ut ett årtal eh, till Mm. Och säger 24 juni 1994. Då. Vad säger du då?
1: 24 juni. Jo, nej, men, jo men det är ju EU, EU-avtalet. Just det. Jag tror det var 23, det men det måste vara. Okej, okay, 24, ja. Du har på säkert rätt. Det kan säkert vara. Ja, det var, det var
0: eu plisningen så i sådana fall har vi ja, en del att göra det. Nej, nej,
1: nej, det, det är nej, det är, det är. Det är midsommarhelgen 1994 när vi undertecknade avtalet om vårt medlemskap i den europeiska unionen På Korfu ja? På Korfu, det var grekiskt ordförandeskap mm. um, Och nej det var högtidligt på många sätt det var liksom det enstaka viktigaste avtal som Sverige har undertecknat i modern tid, kanske någonsin um, Och vi gjorde det vilket var tillsammans med Finland, tillsammans med Österrike tillsammans med Norge ska vi inte glömma Hoppades att både Finland och Norge skulle gå in samtidigt Norge blev det ju inte så och det var också lite historiskt därför att vi undertecknade samtidigt, eller EU undertecknade, och Sverige också för det del eh, partnerskapsavtal med Ryssland. Mm. Så att eh, Boris Jeltsin var där också, vi hade en gemensam middag, kretsen av stats- och, och Boris Jeltsin på kvällen där som var minnesvärd på många sätt. Just det. det var en annorlunda tid.
0: Just det. Just det, Jag frågade faktiskt när Ingvar Karlsson var med i den här podden, för han var ju med och undertecknade Sveriges ansökan mm. och det här var, var undertecknandet av, av inträdet så att säga. Jag frågade om han hade spart pennan, det tror jag inte att han hade, har du spart pennan? Ja. Det har du Har du hemma, eller det kanske du inte ska säga, den kanske har ett värde i alla fall bland EU-entusiaster.
1: Ja, jag är en av mina vedarbetare ramad in den som en liten tavla med bilden och med inbjudan och med pennan. Så det, det finns. Det ska jag deponera någonstans. Nej, mm. ja, nej men det, den, den, är, den är ju historisk, ja. Den okay. finns.
0: Jag själv är lite... att Man kan säga mycket om EU. Det finns ju både mm. för- och nackdelar. Mm. Men nog ibland tycker jag att det är, det är förvånande att... En kontinent som varit nedlusad av, av krig under mm. hundratals år. Mm. Sen når man fram till en punkt mm. där man i alla fall haft ett halvt sekel utan krig. Mm. Och sen så glömmer man på något sätt bort mm. tillvaron eller möjligheten eller risken med krig. Och sen så vill man inte på något sätt ge EU någon form av kred för att vi inte haft krig.
1: Nej, och där är vi svenska kanske sämre än, än andra. Och det har ju sina historiska skäl. Alltså, vi har inte haft krig på väldigt länge. Jag märkte det när vi hade både inför det där undertecknet jag kommer ihåg, jag hade liksom möten runt om i landet varje måndag. Och sen hade vi så småningom efter valrörelsen så hade vi ju liksom EU-folkrörelse, EU- folkomröstningskampanj. Mm. Och att åka runt i landet och tala om fredsfrågan. Ja, vissa förstod vad man talade om, andra tittade oförstående. Mm. För att de tyckte vi har haft fred sedan Gustav Vasa, det var väl inte riktigt sant, men det var föreställningen. Vi har genom historiens var varit isolerade. Uh, undgått krigets faser på ett sätt som vare sig Danmark eller Norge eller Finland för att inte tala om de baltiska länderna. Uh, och därmed har vi blivit lite isolerade från de europeiska strömningarna. Mm. Men det är ju alldeles rätt. Vi ska, inte, vi ska inte underskatta den enorma uh, fördelet där och att vi med alla de problem som vi har för ögonblicket. I alla fall har vi lyckats förankra hygglig demokrati och fungerande rättssamhälle, mer eller mindre. Mm. I uh, tio länder i öst och centrala Europa, hundra miljoner människor som levde under det sovjetiska förtrycket under mer än en generation.
0: Mm. Hur tror du att fortsättningen ser ut uh, där? Det finns ju en del, en del kritik och en del mm. uh, konflikter, uh, både ja, kopplat till Polen och Ungern, men även andra länder. Hur tror du att... Uh, hur kommer man hantera? Kommer EU kunna klara den här utmaningen? Jag
1: tror, jag tror det. Alltså det, är ju, det är en ständig dragkamp mellan det nationella och det europeiska. Ibland försöker liksom, EU att styra väldigt mycket. Och då blir det länderna och säger att nu vill vi göra vår egen väg. Och sen kan det finnas olika politiska tendenser. För närvarande ser vi detta i Polen mycket tydligt. Polen har ju en stark nationalkonservativ, nästan klerikalkonservativ tradition. Det var ju det som gjorde kommunisterna liksom aldrig riktigt kontrollera Polen. Katolska kyrkan som inte tillhade den mera progressiva delen av katolska kyrkan gick inte att knäcka i Polen och det, det ser vi fortfarande. Men samtidigt så ser vi hur Polen har förvandlats under de här 15 åren. Det är ju ett det urbana Polen är ju ett modernt europeiskt Polen. Mm. starkt civilsamhälle och hyggligt fungerande institutioner så jag är, det kommer att bli problem men jag är fortfarande i
0: optimistisk Men finns det, en, finns det en bortre gräns i, i den här typen av demokratifrågor alltså vad, vad EU kan klara att hantera inom sig innan ja, det ställs på sin
1: spets? Ja, det, ja, det, det finns det ju det, det, där får man ju vara försiktig va? för, att det där att, för närvarande till exempel så är det så att då har man synpunkter på sammansättningen på goda grunder av den polska författningsdomstolen hur den utses. Vi får vara lite försiktiga. För vi har ingen författningsdomstol i Sverige överhuvudtaget. Så att de funktioner som vi tycker är så viktiga i Polen. Att de eroderas. De finns inte i den svenska författningen överhuvudtaget. Och då, det leder ju till att polackerna säger. No, eller Många i, i centrala Europa säger. Ja men jag no, opererar ni med dubbla standards. Mm. De gamla medlemmarna får göra vad de vill men vi, vi ska sättas under någon typ av förmyndarskap och det där får man vara liksom det får hanteras med viss försiktighet och viss respekt för fortfarande är det ju så att det är nationerna som har de politiska identiteterna i Europa jag kan känna mig som hallen europe, europeer men de, det, är, det är jag det mm. och en del andra men många har inte riktigt den, utvecklat de där dubbla eller tredubbla dubbla på samma sätt eller
0: För man kan, man kan ju tänka sig att, att inom ramen för EU så kan man garantera och upprätthålla demokratin på, på olika sätt. Ja. Sverige har ett system utan konstitutionsdomstol. Ja. Polen har ett system med konstitutionsdomstol. Ja. Och när du då har en regering som börjar in och nallar på, ja. på gränserna i hur man ska välja som egentligen är okonstitutionellt ja, det är det. då finns det det skulle vara som att den svenska regeringen gav sig på hovrättsråd som har då en del av en, en del av, av styrningen i, i det svenska systemet. Vilket de kan göra formellt sett, men, men gör inte. Nej. Nej. Uh,
1: och det är också problemet att titta på vad vi kan. En svensk regering har betydande makt om de så skulle vilja. Nu, är vi, nu gör vi inte det uh, på ett eller annat sätt. Nej, sen är det ett problem i sammanhanget att EUs akki som är så vackert heter, det vill säga la, EU är väldigt lagbundet. Mm. Så ska det vara. Mm. Uh, EUs akki på de här områdena är ju rätt svagt de bestämmelser som finns gemensamma är mycket starkare i Europarådet mm. och vi ska inte glömma att vi har en Europadomstol för mänskliga rättigheter där individer kan klaga direkt och det tenderar vi ibland att glömma den institution som är Europarådet och dess möjligheter de har inte sanktionsmöjligheter men de har ett mycket starkare regelverk vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter än EU har som egentligen har ett rätt svagt regelverk när det gäller de här frågorna
0: om vi rör oss, det är ju en angränsande fråga kopplat till, till EU men ändå inte exakt samma. Och det är ju utvidgningen. Mm. Du, om, jag, om jag minns rätt så skulle jag hävda att du har varit en stark förespråkare mm. av utvidgning. Till exempel när vi pratar Turkiet. Mm. Hur ser du på den frågan idag?
1: Just nu är jag mer problematiskt men långsiktigt så tycker jag att den ambitionen ska finnas där fortfarande. Det, det utvidgning har överhuvudtaget varit kontroversiellt. Uh, Turkiet är kanske det mest kontroversiella av flera olika skäl. Uh, Bortsett från den aktuella utvecklingen i Turkiet, det är ett separat problem, så har det funnits många som har sagt att ja, det är ett muslims land. Vad är det för konstiga människor? Uh, och det har ju spelat ett antal olika länder. En annan invändning som har varit mot Turkiet är att uh, det är ett stort land. Mm. Uh, en sak är att ta i nästland. Det påverkar kanske inte så mycket tycker de i maktförhållanden, men klart om Turkiet kommer in i EU så skulle man få minst man skulle bli EUs största land uh, skulle få lika många röster som Tyskland och Frankrike mm. uh, och det är klart att det leder till minskad entusiasm i Paris som jag uttrycker saken försiktigt, mm. att de ska dela makten med Turkiet uh, sen har ju den turkiska utvecklingen nu gått ett fel håll, det gick ju åt rätt håll under tio år, uh, dramatiskt åt rätt håll, nu har det gått dramatiskt åt fel håll uh, vad de är om fem eller tio år, det vet vi inte. Men jag tycker det är viktigt att hålla den europeiska dörren öppen för dem. Mm.
0: Du nämnde makt i, i ditt förra svar. Om vi då hoppar in, eller hoppar tillbaka till 1991. Eh, och, mm. och, eh, när du vann valet och blev den första borgerliga eh, statsministern på ja, över 20, ja, eller ungefär 20 det, år. Var det, var det, år ja, 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 tio år kanske. Mm. Det är jag som räknar som en Tur det är tur att lärarna från handels inte hör hur jag räknar. Ja. Min, min poäng var i alla fall, om du försöker komma ihåg hur du kände när du väl tillträdde som statsminister. Uppfattar du när du sen lämnade tre år senare att du hade lyckats genomföra det du ville genomföra under åren som statsminister? Inte allt, men mycket. Vi hade
1: ju ett... ett rätt, rätt kan säga, smart program. Vi hade ett antal punkter. Mm. Uh, nummer ett var att jag ville visa att det var mer komplicerat än vad jag trodde. Att vi skulle både inleda och avsluta förhandlingarna med Europeiska unionen, Medlemskapet. Uh, och det var egentligen ingen som trodde att vi kunde klara av det på så kort tid. Det gjorde vi. Mm. Uh, och lyckades föra förhandlingarna igång. Och då, ja, det gick bra. Men det var inte givet. Och, så det var det ena det, det, det andra var ju att vi hade ju en förfärlig ekonomisk situation det hade byggts upp under 80-talet och på alla möjliga sätt så vi hade, jag kommer ihåg, förlorat liksom tusen jobb om dagen under det första halvåret, eller det hade ju börjat hösten innan, så det, det bara följd rakt ner och det sammanföljer med den stora europeiska monetära krisen och det hade ju sina tumultartade aspekter inte minst på bakgrund av att vi hade en perlapotalssituation som var Ännu mycket svårare än vad det är idag. Vilket inte säger så lite. Men där var det var ju så att när vi överlämnade, överlämnade, förlorade valet 94, så var ju ekonomin på väg upp kraftfullt. Så att man vände stark nedgång till stark uppgång. Det kritiska ska jag ska säga att det är att vi svenska kronan devalverades med cirka 20%. Procent, spelade en viss roll? Ja, spelade en viss roll. Men en lång rad strukturella faktorer som tillkom. Sen gjorde vi en del, eh, på, på, på rätt mycket avregleringar och sånt där som genomfördes. Vilket var betydligt för teleutvecklingen och datautvecklingen så småningom. Um, en ofta bortglömd reform som var ju väldigt stor var pensionssystemet. Mm. Uh, ATP, jag vill inte påstå att ATP höll på att rasa samman. Det, det, men det skulle ha rasat samman. Om vi inte hade lyckats efter många svåra förhandlingar få till stånd en stor pensionsuppgörelse för ett nytt pensionssystem. Så det var åtskilligt som uträttade. Och sen hade vi då rätt mycket utrikespolitik med sovjetiska och ryska intressen och så i Baltikum att hantera detta under en rätt tumultartad period i, i Ryssland som då var. Mm.
0: Ja, det här med ekonomin kan man ju ha, ha olika åsikter säkert, om. Jag, ja. jag kommer ihåg, att jag twittrade någon gång under en budgetdebatt just, det fanns någon referens till 91-94 mm. mm. och jag fick med en, en avhuvling på Twitter av det. Så att jag, fick, det? Ja, jag fick det? Ja, det var säkert rätt. Det var säkert berättigat, helt säkert. <laughs> om, om du får peka ut en sak som du är mest nöjd med under årens statsminister, vad skulle det vara?
1: Nej, det, alltså det, det som jag kom att eh, lägga väldigt kraft vi var ju i EU-närmandet. Eh, och det var inte alldeles så komplicerat. Vi glömmer ofta att den inrikespolitiska hanteringen var inte alldeles enkel. Eh, för att det var ju många som inte riktigt hade vaknat upp till realiteterna. Och eh, det var ju besvärligt år i Europa. Eh, omröstningar om maastricht där hade underkändes i flera länder. Och förhandlingarna uppsköts och... Eh, och det betyder väldigt mycket den relation som jag kommer att etablera med framförallt Helmut Kohl i Bonn på den tiden. Och i något uttäckte schaktelår i Bryssel för att det skulle vara var möjligt. Mm. Uh, och sen en hel del av de ekonomiska reformerna och pensionerna. Ja. Mm.
0: Mm. Och från uppdraget, om man får kalla statsministerposten som ett uppdrag, eh, till eh, att bli EUs sänderbud i, mm. i kriget i Forna Jugoslavien. Mm. Hur var... Hur var den omställningen? Ja, betydande.
1: <laughs> Får man ju nog säga. Jo, det var ju att gå från. Med, med all respekt för alla problem som kunde ha haft här hemma så var det ju inte riktigt. Så är det inte riktigt av samma dignitet. Att, att gå um, direkt in. I, för jag kom ju dit i slutfredet av kriget. Mm. Um, och sen kom jag ju att syssla med Balkan fram och tillbaka under en. Ja, aktivt under 7-8 år egentligen. Mm. Uh, fortfarande en hel del. Uh, och det är ju, då fick man ju ett visst perspektiv på svenska frågeställningar. I svensk politik kan vi liksom ta heder och ära av varandra på grund av att vi har någon brott till gräns i någon social eller någon bidragsnivå på 5 eller 7 eller 8 procent upp eller ner. Det framstod kanske inte som så centralt uh, när man sysslade med frågor om krig och fred och liv och död bokstavligen under ett antal år. Mm.
0: Vad är du mest nöjd med från, från de åren? Vad känner du att du att du uträttade i den här ganska svåra, svåra miljön? Det
1: får andra bedöma. Jag. jag är där rätt ofta nere i Bosnien och brukar um, det, alltså vi, när vi oberedbart efter fredslutet så fick jag ju ansvar för den civila eller politiska delen av implementerade fredsavtalet med mycket begränsade resurser. Och då hade vi en situation där Egentligen var ju Bosnien tre länder. Det var tre arméer, tre polissystem, tre lagsystem. Allting var tre, tre valutasystem. Det fanns inte någonting, inte någon gemensam institution överhuvudtaget i landet. Allting var separerat. Och när jag lämnade två eller två och ett halvt år senare så hade vi vi hade om jag säger att vi hade en regering som började fungera så var det väl en lögn i slutet, att, men vi hade en regering som hade förutsättningar för att börja fungera vi hade fått ett gemensamt valutasystem vi hade fått igenom um, en stor fråga framstå som löjligt från svensk utgångspunkt var bilregistrering okej okay. ja, av den enkla anledningen att när du hade liksom, när du såg på skyltarna om det var en serb eller en muslim eller en krat så kunde ju en serbisk bil inte köra in i ett muslimskt område eller tvärtom för de blev attackerade. Va? Så att det, hela rörelsefriheten och integrationen av landet hängde på detta. Och det är klart att alla tre ville ha kvar sina separata system. Men till slut så fick vi ett system som man inte kan se varifrån bilen är överhuvudtaget i landet. Och det betyder väldigt mycket. Vi fick bort alla gränshinder internt inom landet, vilket, vilket hade sina både besvärliga och humoristiska inslag. Så att vi började att skapa fundamenten för en gemensam stat. När jag är där idag så kan jag tycka att de har, de borde ha gjort mera.
0: Mm. Det var faktiskt min nästa fråga. Finns det något som inte riktigt blev som du, som du hade tänkt där du på något sätt kan... Nej, det, går, det, det går långsammare. Mm. Uh, och det gäller både i
1: Bosnien och på andra ställen. Det, det går väsentligt långsammare. Och det, det har att göra med att uh, motsättningarna historiska och andra är eh, djupare än vad vi föreställer oss och det, där har vi svenskar kanske ibland lite naiva uppfattningar om de här sakerna mm. um, och tycker att det är väl detta och man kan fixa till detta relativt enkelt, det är fullt så enkelt är det inte va
0: mm.
1: och det är det så, det var i ja, när jag växte upp som hallhällning så lärde man sig liksom att småledningar var ju konstiga människor mm. som skulle hanteras med stor försiktighet så småningom lärde jag mig att småledningar är väl i grova dagar okej. Okay, <laughs> uh, så att vi har ju lite av detta men där, där är det
0: betydligt mycket djupare. Ja. Finns det någonting, eftersom att du fortfarande är där, där du, där du på något sätt kan så här, koppla ihop de beslut som du tog och tänka om jag bara hade vetat att det skulle gå så, då hade jag kanske tagit ett lite annat beslut.
1: Vi hade ju väldiga diskussioner med, under fredsförhandlingarna igång med amerikanerna om olika aspekter. Amerikanerna var ju fixerade vid de mera militära aspekterna på fredsavtalet och på framförallt på hur man skulle dra de militära avgränsningslinjerna mellan de olika fraktionerna i landet. De ägnade väldiga både resurser och tid åt detta. Vi europeer försökte att ägna oss lite mer åt författningen och konstitutionen vilket amerikanerna tog lite mer lättsinnigt på. Uh, och där blev det liksom tycker jag en koalition mellan amerikanerna som var lite lättsinja och sen en del av Bosnierna som inte heller tog det på större allvar och som dessutom var bärare av en, en uh, lite sådär jugoslavisk tradition författningstradition som gjorde att vi fick kanske ett författningsuppgörelse som jag tycker kunde ha vi varit bättre okay. Okay.
0: Som person vad skulle du säga var din största erfarenhet av av åren i för detta jordslag
1: ja, som sagt du går från ett äh, Sverige där du kan diskutera i och för sig jag menar um, um, under det värsta krisåringen hade vi väl upp en vi fick väl upp en arbetslöshet jag vet inte hur högt det låg men att vi var säkert upp i 8-9% procent eller där. kanske till och med 10% jag har glömt detta vilket ju var mycket illa från svensk utgångspunkt. När ekonomin bottnade då så sommar 92 eller någonting sådär. Eh, så det tyckte man ju var illa i Sverige. Va? Men står du inför en öppen massgrav mm. eh, tillsammans med de som har förlorat så får du lite perspektiv på det där för att uttrycka saken mycket, mycket försiktigt. Mm. Eller människöden som man eh, stötte på. Satt lång länge med enskilda individer och höll deras deras öden som var långt mer än någon svensk i modern tid har upplevt. Tack och lov. Mm.
0: Mm. Om du du håller, ju, håller ju igång och, och har under, under alla de här åren gjort ganska mycket. Men om du någon gång sitter på ett äldreboende och tänker tillbaka på, på livet. Vad tror du att du kommer att minnas mest?
1: Det vet jag inte. Um. För där är vi inte än.
0: Nej, men jag tänkte att du kunde gissa.
1: Ja, ja nej. Ingen aning. Uh, ingen aning, för det har varit så pass varierande. Va? Uh, nationella historier, valrörelser, alltid kul. Uh, resa runt i landet. Uh, uh, och svensk politik har sina utmaningar. Uh, Sverige har blivit ett bättre land, utan tvekan. Vi har... Uh, uh jag började ju vara politiskt aktiv i interiop, där jag tyckte att mycket höll på att gå åt fel håll. Nu är det mycket mindre som håller på att gå åt fel håll. Nu är det mycket mer som går relativt, relativt hyfsat i olika händelser eller den andra annorlunda politiska atmosfär i den delen. Och sen växte upp i ett helt annat Europa. Där jag då har varit med både liksom, i olika sammanhang. Både tyska återföreningen och Sverige i EU och Baltingens befrielse och Rysslands omdaning som också var väldigt positiv under sig en tioårsperiod innan det började gå fel där också. Så att, och sen hela Balkanproblematiken. Så det har ju varit rätt mycket om man nu säger så.
0: Verkligen. Tack så mycket Karl Bildt. Tackar så mycket. Ja, det var allt för den här nyinspelningen eller nyutgivningen kanske jag ska säga av avsnittet med Karl Bildt. Jag själv måste erkänna att det var kanske det avsnitt som jag var mest nervös inför innan jag spelade in det. Och som ni hörde så, så tar ju så är det ju Carl Bildt som, som för även det här samtalet trots att jag ju tappade försöket att styra det efter den plan som jag hade. Hur som helst så kommer väl historien ge oss facit kopplat till hans syn på Europa- och migration, integration och Stockholm. Hur som helst, har en fortsatt trevlig sommar.